0: אנחנו במפה, פרק עשירי שלנו, סוף סוף גם מחליפים קידומת, עוד ספרה מתווספת לנו, מחד ספרתי אנחנו עוברים לדו ספרתי, פרק עשירי. דאבל פיגרס. כן, דאבל פיגרס, ואתם יודעים חברים, פודקאסט ברגע שהוא מתחיל, אז החד ספרתי זה ככה, אוקיי, התחלנו, דו ספרתי זה כבר, אנחנו מראים נציבות, ותלת ספרתי אנחנו עוד נגיע לשם, זה כבר משדר מה שנקרא המשכיות חזקה מאוד. אנחנו ו... במפה ואנחנו
1: נשארים במפה.
0: בדיוק, <laughs> אנחנו במפה, אנחנו נשארים במפה ואנחנו שמחים מאוד להגיע לכאן, לפרק העשירי, וגם לפתוח אותו, ובנימה זאת אני אגיד, שבוע טוב יועד שבוע טוב אופק, מקווה שהתאוששתם מההפסד uh, לפני זמן קצר להרצליה.
2: <laughs> כן, התאוששנו מהר מאוד, אבל אתה uh, יודע, uh, הסתכלנו על, uh, על... השבוע האחרון היה עמוס בכדורסל, מחזור יורוליג מטורף, ויש הרבה על מה לדבר בפרק הזה.
1: כן, האמת שזה שבוע שבעיקר ענף אחר תפס את רוב הכותרות. אין מה לעשות אירוע כן, של פעם. הע... הענף השני. המקולל אני קורא לו, הענף המקולל. כן, גם אם אנחנו לא באמת אוהדים שרופים של הענף השני, אנחנו נשאבים לדבר הזה. כי, זה, כי אלה הדיבורים, כי זה הנושאים החמים, כי חברים נפגשים לצפייה משותפת. אז הכדורסל קצת בצל שלו בשבוע האחרון, אבל לא נורא. שבוע טוב חמים. כן,
0: אבל בהחלט זה רק זמני, עוד מעט אנחנו חוזרים לבמה הראשית. אני רק אספר למאזינים מה הולך להיות בתוכנית, אז כרגיל, אנחנו במפה, הפודקאסט שמסקר את הקבוצות הישראליות באירופה, וגם את המפעלים השונים, ובתוכנית אנחנו הולכים לדבר על הפועל חולון, שמביאה ניצחון מאוד מאוד משכנע, וגם יכולה ותלויה בעצמה לגבי המקום הראשון בבית, ונדבר גם על הפועל ירושלים, שאחרי קצת יותר מחודש וחצי, הרצף המטורף שלה נעצר, ונדבר גם על בני הרצליה שאולי קצת חוזרת לחיים, ומכבי תל אביב ששם לא כל כך ברור לאן העונה הזאת הולכת, יש שבוע איטלקי בפתח, מסובך מאוד למקבי, שבוע קריטי מאוד למכבי, וכמובן גם נדבר על הפועל תל אביב שפתאום מוצאת את עצמה במאזן שלילי באירופה, אחרי שדיברנו עליה כקבוצה שהיא מועמדת אפילו לזכייה, וגם על הפועל חיפה שמתכוננת לקראת השלב הבא ביורופ קאפ. וכמובן אנחנו גם נדבר על היורוליג בהרחבה, היה מחזור מטורף, נדבר על היורוליג שלנו, אז זאת הולכת
2: להיות התוכנית שלנו,
0: ועכשיו כרגיל זמן לקטר, לתת כותרות. יואד, בבקשה.
2: כן, אז הכותרת שלי היא הכוכב האדום בלגראד, חבר'ה, חמש ניצחונות ברציפות, מאז שדושקו איבנוביץ' הגיע לשם, האיש והקוקו המוכר לכולם. כן. אין ספק שמכבי צריכה להסתכל וללמוד ולראות שגם כשמפטרים מאמן יכול לצאת מזה דברים טובים ולא רק רעים ולא רק פגיעה תדמיתית ולא לחשוב שזה באמת לא יתרום שום דבר כי עובדתית זה כן תרם להם ואין ספק שכרגע הם עולים על דרך המלך וצריך גם להוסיף שזה נראה שהם לא הולכים לעצור כאן יש כבר דיווחים זרים שהם הולכים בכל הכוח על פקונדו קמפאצו או על טיילר דורסי. אחד מהשניים האלה, הם שמו חוזה מאוד שמן על השולחן, ואם זה אכן יקרה, זה כבר חתיכת הצהרה וצריך להתחיל לדבר עליהם כקונטנדרית אמיתית לפלייאוף.
1: כן, אז הכותרת שלי לשבוע, משהו שיכולנו לשים לב אליו גם, בשבוע, גם בשבועות הקודמים, אבל משום מה הוא מאוד מאוד בולט לי בשבוע האחרון, גם בגלל הצורך העז של הפועל ראשון והפועל חולון שהן מחפשות אחרי הישראלי, וזה הפער אה, שגדל לדעתי השנה במיוחד בין הזרים ובין הישראלים אה, בליגה שלנו. אה, מרגיש לי שהעקב אכילס של כמעט כל קבוצה בליגה הם מהישראלים שלה. אה, השנה, וזה כמובן מבורך, מבול כישרון בצד הזר, אה, באמת. אני, אני הרבה זמן לא זוכר אה, כמות זרים כל כך מוכשרת בליגה אה, אפשר להתחיל למנות אותם אבל זה באמת זה לא, זה לא הסתיים ומרגיש שמלבד רומן סורקין ואולי גם תומר גינת אין אה, ישראלים מספיק בכירים ומספיק מוכשרים וטובים בליגה כדי אה, להיחשב כאילו כמעט כמו זר מבחינת הכמות הדקות והמעמד אה, אין מה לעשות ארבעה מהישראלים הטובים ביותר לא נמצאים בליגה, אבל אתה רואה כרגע את הפועל ירושלים, שכן, איבד... את נועם דוברת לעונה הקרובה, מחפשת בנרות אה, כל ישראלי, ואין מציאות. אני חושב שהמעמד של השחקן הישראלי הוא, הוא בעייתי, בעיקר בליגה שלנו.
0: והכותרת שלי היא הרכז הכי טוב בליגת האלופות. ג'ו רגלנד כמובן שובר את שיא הסיסטים במפעל בשבוע האחרון במשחק מול הפולנים, מול ורשה שבו חולון מנצח את 111-79 בהצגה 18 אסיסטים לג'ו רגלנד וסוף סוף אנחנו מקבלים בעונה הזאת את ג'ו רגלנד שגם מזכיר לנו את ג'ו רגלנד של סוף העונה הקודמת וכרגע ג'ו רגלנד בכושר פנטסטי ובקצב הזה הפועל חולון בהחלט יכולה להגיע איתו רחוק מאוד באירופה, אז מבחינתי ג'ו רגלנד כרגע גם, כשאני מסתכל על המפעל, הוא פשוט הרכז הכי טוב במפעל הזה, וזה בהחלט נכס עבור הפועל חולון, שגם סוף סוף חוזרת לנצח, דיברנו על זה תוכנית קודמת, ובמעבר ישיר למה שאני אומר, חברים, בואו נדבר על הפועל חולון, אני ככה הזהרתי אתכם שיכול להיות משחק קשה בתוכנית הקודמת, אבל אולי אתם לא צריכים לשמוע על האזהרות שלי, כי הפועל מול ורשה בבית ושוחטת את ורשה אין דרך אחרת לתאר את זה משחק שכבר עבר את מחוזות השלושים הפרש הצגה של רגלן 18 אסיסטים ומה שהופך את הניצחון הזה לעוד יותר מתוק אצל הפועל חולון זה שבעצם אוסטנד מנצחת בטורקיה עד גלת אסראי מה שאומר שאם הפועל חולון תשכיל לנצח במחזור האחרון את אוסטנד הפועל חולון גם תסיים במקום הראשון וזה בהחלט איך שהפועל חולון רצתה וציפתה לסיים את הבית הזה, אז ניצחון ענק להפועל חולון. אופק, מה דעתך על הדרך שהפועל חולון עשתה במשחק הזה?
1: קודם כל, כן, תודה רבה לגלת אסרי שבאמת הרגיעה את, את כל מה שקורה כרגע בחולון, והיא תלויה כרגע רק בעצמה. לא... אין יותר משחקי טבלה, פשוט צריכה לנצח בשבוע הבא, והיא תבטיח לעצמה את, ה... את המקום הראשון. היה של משחק. בחולון. עוד פעם, דיברנו כבר על רגלנד, אבל, אבל תראו את הדומיננטיות שלו. גם במשחק, על פניו, רגוע שלו מבחינה התקפית. רק חמש נקודות, גם לא איים יותר מדי להוכיח לא את עצמו. אבל, וואו, זה לא רק ה-18 אסיסטים. יש שם חתיכת בעל הבית ש... ש... שברור לנו ש... שהוא לא לרמה הזאת. וכל רגע שהוא פה, אנחנו צריכים להודות לו שהוא נמצא בישראל. אני חושב שאם אני מנסה לחשוב על, על התלות של, של, של הפועל חולון בג'ו רגלנד לעומת תלות של עוד קבוצות בליגה נגיד בג'ייקובל בראון או בלורנזו בראון אני חושב שג'ו רגלנד הוא, הוא בטופ לדעתי הקבוצה הכי תלויה בו היה הכוונה
2: כן אין ספק הוא בטופ של התלות אני מסכים איתך בקטע הזה ואני חייב להגיד שתראה כמו שאמרתי בשבוע שעבר. הפועל חולון בא ונתנה הצגה מהרגע הראשון, מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה. משחק התקפה פשוט מושלם, וגם צריך להגיד שהפועל חולון קבוצה הרבה יותר טובה מוורשה. <אז> וכן, וכמו שאמר אופק קודם, הסתדר להם גם על הדרך ההפסד של גלטה שריי לאוסטנד. והם בפוזיציה מצוינת לסיים מקום ראשון ולקבל הגרלה נוחה. ו... דרך אגב, מישהו יודע מתי נגמר ה... שלושה חודשים של החוזה של ארי גרין? למה... כן אני מחכה לזה דבר וזה דבר לא מגיע.
1: כן, האמת שרציתי לדבר על זה, כי זה ממש ממש קרוב, וזה ממש כבר צומת שהפועל חולון כבר צריכה להתחיל לחשוב מה היא עושה. לקבל החלטות. זאת חותכת okay. דילמה, זאת דילמה, וגם,
2: אני חושב, אגב, גם צריך להזכיר שעוד מעט סי.ג'יי אריס חוזר. וזו עוד נקודה שאנחנו צריכים לדבר עליה, לראות איך משלבים את כל העניין הזה שם עם, עם השלישייה הזאת. אם רוצים להשאיר את ארי גרין, איך משלבים את אריס לתוך הסיסטם הזה עם רגלנד, עם גרין, ובשקט בשקט הם יכולים פה ליצור באמת שלישיית גארדים מאיימת ביותר, ככה משום מקום באיזה דרך. ובאמת יהיה מעניין מאוד לראות איך זה יתחבר שם העסק הזה.
1: כן, אבל הם גם חייבים לעבות את הקו הקדמי אחרי שהם... אני מסכים, אני, ש... אני מסכים, הם ו... חייבים ו... להביא
2: גבוה, חייבים. ולא אה... ולא יודע, אני
1: לא יודע איך זה מתכנס כל הדברים האלה, וגם השכר של ארי גרין הוא, הוא מאוד מאוד גבוה למה שהפועל יכול, חולוני יכולה לשאת. <ש> זאת בור אבל בור השאלה בור
0: המרכזית, בור. האם לחולון יש את הכסף, כי על פניו חולון, ברור שהיא צריכה להשאיר את ארי גרין, אנחנו מדברים על זה כל תוכנית כמעט, על הסגל הקצר של המחלק חולון. אם הוא היה תלוי
1: רק ב, זה... אין שאלה, זה <quinior> היה תלוי רק בה, בכמה הוא שחקן טוב, אבל יש פה עוד, עוד משתגים. אני, אני חושב שהם לא ייתנו
2: לשחקן ברמה הזאת לברוח להם כל כך מהר מהידיים. אני חושב שהם יעשו מאמצים, את כל המאמצים בשביל להשאיר אותו. בהחלט, כי... אז מעניין לראות מה חולון תעשה לא, עם ארי גרין. לא תמיד יש גרין. לך כזה צ'אנס להביא כזה שחקן אליך לשחק ב-BCL, למרות שהוא קצת בירידה לפני שהוא הגיע לחולון, אבל עדיין, זה שחקן שאתה לא מוותר עליו בקלות כזאת.
0: כן, אז מעניין מאוד מה חולון תעשה עם ארי גרין. בואו נעבור לעוד קבוצה שמשחקת בליגת האלופות, הפועל ירושלים. אז הרצף המשוגע של הפועל ירושלים, שבעצם אמצע אוקטובר לא הפסידה נעצר, במשחק בנס ציונה. חבריי אוהדי הפועל ירושלים יכעסו על מה שאני הולך לומר עכשיו, אבל תרגיעו חברים עם הביקורת לשופטים, זה נכון, לא הייתה שם אווירה בסוף, אבל הפועל ירושלים לא הפסידה את המשחק בנס ציונה רק בגלל שיפוט, כשאתה עושה 8 מ-15 מהקו, וכשאתה מגיע רק עם רכז אחד למשחק, תשאל את עצמך איך בכלל הגעתי לסיטואציה הזאת. והפועל ירושלים חברים יוצאת למשחק ביום רביעי מול לודוויסבורג, משחק ממש על החיים באירופה, הפועל ירושלים אמנם הבטיחה עלייה, אבל היא רוצה כמובן לסיים כמה שיותר גבוה, אולי כבר העפלה אוטומטית, אולי מקום שני מטרון ביתיות, היא לא רוצה להגיע למקום השלישי, וזה משחק שאם הפועל ירושלים תפסיד בו, היא מאוד מאוד תסתבך, כי הרי בקנבירס היא נמושת הבית ועוד לא ניצחה אף קבוצה, ואז בעצם אם הפועל ירושלים מפסידה אז המצב שלה הולך להיות בעייתי מאוד עם הפסד כפול. והשאלה שלי חברים, איך הפועל ירושלים יכולה להגיע הכי טוב למשחק מול לודוויסבורג, האם היא צריכה לשנות משהו, או שלדעתכם מה שקרה בנס ציונה זה סך הכל מהמורה קטנה בדרך, הקבוצה פשוט צריכה לזרום כמו שהיא זרמה עכשיו.
2: אני חושב שתכלס כן, כאילו המשחק בנס ציונה היה ונגמר, צריכים להסתכל קדימה ולראות איך באים באמת למשחק מאוד מאוד קשה נגד קבוצה טובה מאוד. תשמע, היא לא מה שהיא הייתה עונה שעברה לודוויסבורג, אבל עדיין היא קבוצה טובה, מאומנת, ממושמעת, עם שיטה שיהיה מאוד קשה לנצח, בטח בחוץ. דרך אגב, היא ניצחה השנה בארנה, נתנה חתיכת הצגה כבר, המשחק הגיע למחוזות ה-20 הפרש. ככה שקל זה ממש לא יהיה, אבל כן, הפועל ירושלים תצטרך למצוא פתרונות, פתרונות באמת בשביל לקחת שם את המשחק הזה, כי זה משחק שיכול להיות באמת מפתח להמשך העונה ולמיקומים שהפועל ירושלים תסיים ולהגרלה ולה, שהיא תקבל. תראה, המשחק של
0: לוטוויסבורג ניצחה בארנה זה המשחק המפורסם של ה-1 ל-3, אני מניח שהפועל ירושלים לא תופיע. בצורה שהופיעה בארנה במשחק ההוא. ברור, אני ברור. שואל עצמי, אני שואל את עצמי אבל אם הפועל ירושלים, האם באמת יש לה סגל מספיק עמוק למשחק הזה? כי אמנם אנחנו ראינו שבליגה הפועל ירושלים כמובן לא יכולה לרשום את ברנדון בראון, שזה עוצר לה קצת יותר בעיות, אבל באירופה זה כן אולי נראה שיש לה הפועל ירושלים את השבעת הזרים שלה, וגם עוד שלושה ישראלים בכירים, אז אולי כן. לדעתי אני אפתיע אתכם הרבה במשחק הזה תלוי בברנדום בראון כי ספידי סמית פשוט לא יכול לסחוב 40 דקות וראינו שספידי סמית לא משחק עם כל הכבוד לרנדול וקרינגטון וגם לקורנליוס הם לא רכזים והפועל ירושלים חייבת רכז ראינו את זה ביום שישי בלי רכז הפועל ירושלים פשוט מתפרקת בלי קשר לכמה ספידי סמית טוב או לא.
2: במיוחד שאין עכשיו את נועם דוברת שתכלס עכשיו הפועל ירושלים מחפשת לו איזה מחליף. יש דיבורים על יפתח זיו, זה עדיין לא התבשל לידי עסקה עם מכבי וזה, אבל כן, אין ספק שהפועל ירושלים תצטרך באמת להתעלות מעל הרמה שלה, מעל הרמה שאנחנו רגילים לראות אותה בשביל לקחת שם את המשחק, ובוא נראה מה, מה יהיה, באמת איזה דברים ג'יקיץ' מכין ללודוויסבורג.
1: איזה משחק היה בנס ציונה? כן, חבל לדעתי על המשחק
0: על הכי טוב שהיה בליגה עד עכשיו.
1: כן. Uh, בלי, בלי, בלי ספק, זה זה רק זה. אם אתה, רק תביא למישהו להסתכל על דף סטטיסטי הוא יבין לבד אם איזה משחק היה שם, אבל מי שראה באמת הרמה הייתה כל כך גבוהה, ואני אומר את זה מתחילת העונה, אבל באמת נס ציונה עשו קיץ מדהים, uh, שלושת הזרים שלהם, גם uh, יוקנן וגם ביי וגם די ג'י קופר, זה הגרלה בלוטו, זה כמו במכונות מזל 777. אין רמה אין רמה כזאת זה הרמה באמת הכי גבוהה שיש לליגה היום להציע עירונין לסטיונה אל תשנו עליה בכלל אני לא חושב שיש אף קבוצה בליגה שרוצה לפגוש אותה לסדרת פלייאוף כי היא קבוצה סופר מוכשרת באמת אלעד חסינוס עבודה מצוינת בעיניי.
0: השורה התחתונה היא שהפועל ירושלים חייבת לנצח את המשחק הזה בטח אם היא רוצה לשמור על החלום של המקום הראשון אבל גם אם היא רוצה שהמקום ולדעתי גם יכולה לנצח, כי עם כל הכבוד ללודיסבורג זה לא איזה קבוצה שאתה בא ואומר אי אפשר בכלל לעשות שם שום דבר. ראינו את הפועל ירושלים גם שנה שעברה עושה דברים יפים מול קבוצה הרבה יותר קשה בחוץ, גם אה, במנרסה, גם אה, בטורקיה מול קרשיאקה, אז בהחלט יהיה מעניין לעקוב. ומהפועל ירושלים בואו נעבור לעוד קבוצה שפתאום אולי העונה שלה קצת מתעוררת לחיים, אז מנה הרצליה לפני זמן קצר משלימה ניצחון גדול על מכבי תל אביב. סוף סוף קריס באב מגיע כמו שצריך, מוריס קמפ, אני מתחיל ככה להיזכר בקבוצה של שנה שעברה, כי בואו נגיד שבתחילת העונה שכחתי לגמרי ממה שהיה, ובני הרצליה יוצאת בשבוע הקרוב למשחק חוץ בווילנה, אני מזכיר לכם שזו הקבוצה היחידה שהרצליה כן הצחה, המאזן כרגע הוא 3-1 תנריף, 2-2 פריסטרי, 2-2 וילנה, 1-3 הרצליה, מה שאומר שאם הרצליה מנצחת בווילנה, היא עוברת אותה ועולה
2: כן, אין ספק, הרצליה נתנה ניצחון גדול בהיכל. דרך אגב, זה משהו שחייב לציין. הרצליה בליגה ניצחה את חולון, את מכבי תל אביב, את הפועל ירושלים, וכל השאר הפסידה. זה פשוט הזוי הדבר הזה, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל זאת האמת. לך, לך תבין באמת איך דבר כזה קורה, כי אני לא יודע איך להסביר לך את זה, וגם עם כל מה שקרה שם סביב אורן אהרוני, ו... כן להמשיך ולא להמשיך וכל הוויכוחים, הסכסוך, שהוא רוצה לעזוב את הקבוצה. יכול להיות שבאמת הניצחון של הרצליה בהיכל זה איזושהי נקודת מבנה שכן תרים את הקבוצה הזאת למה שהיא כן הייתה עונה שעברה. ואין ספק שהמשחק בריטס זה חתיכת מפתח להמשך העונה כי... בשביל הרצליה, עם כל ההגרלה הקשה שהם קיבלו בקיץ ב-BCL, לסיים מקום שלוש זה בהחלט הישג מרשים מאוד למועדון הזה, ולך תדע, לך תדע, אולי אפילו הם יכולים לעקוץ שם בפלייא אין ככה בשקט, בלי שאף אחד מצפה, ופתאום מדברים עליהם ב... ברמה אחרת לגמרי, כאילו, ממה שדיברנו עליהם לפני. קריס באב היום 6 מ-15 ל-3,
0: מתי אתם זוכרים שחקן שזורק 15 פעמים מחוץ לקשת? לא 15, לא זה, זה, זה,
2: כל... זה גם, תשמע, הוא העיף איזה 23 זריקות מהשדה.
0: כן, 22 זריקות מהשדה, אבל אופק, אני חושב, הבשורות הטובות של הרצליה, זה שלפחות קריס באב חוזר לעצמו. אני, אתה, אתה מבין בכלל מה קרה להרצליה בדרך? כי כאילו, אתה מסתכל על הסגל על הנייר, זאת הבני הרצליה שציפינו לראות.
1: כן, זה היה ברור אבל שזה התאזן והיא לא באמת שווה את המקום 10 11, 12 שהיא נשלשה בו בליגה, ידענו שזה שווה יותר, בסדר, לפעמים יש פתיחות עונה קצת יותר שוקיסטיות, אני בטוח שניצחון כמו שהיה להם בהיכל, זה מסוג הניצחונות שמשנים עונה, האווירה שם, אתה ראית את האווירה בסוף המשחק, אווירה של איזה יוצאים לדרך חדשה מסוימת, בוא נראה, אולי זה באמת ימשיך, ימשיך את הקו גם באירופה. מגיעים למגרש לא קל, קהל ליטאי, התעסבים לקבוצה טובה, מרקוס פוסטר. עם משחק לא, לא, לא קל שיהיה לה, אבל כן, אנחנו יודעים מה, מה שווה קריסבאב. ידענו את זה כבר עונה שעברה, ואנחנו יודעים איזה גאנר ברמות הכי גבוהות הוא. אז כן, לפעמים הוא, יש לו סטטיסטיקה שהוא זורק 23 זריקות מהשדה, אבל זה הסוג שחקנים האלה. אני גם חושב שיש לו אישור לזה. אתה מנצח איתו או שאתה איתו, כן ברור שיש לו אישור, זה ברור שזה הקבוצה שלו, הוא הכוכב הבלעדי, ועם שנה שעברה עוד היה איתו נועק, הוא שאיכשהו מיה אלפא מייל בקבוצה, כריס באבו אלפא מייל בקבוצה הנוכחית, והוא מרשה לעצמו, הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר. זה הסוג של שחקנים, הם יעיפו לך, כשהם יכניסו אתה תצעק כי יש, כשהם יכתיעו אתה תתפוס את הראש, אבל אתה תבלע את זה, כי זה הסוג סגנון שחקן. דברו איתי על מוריס קמפ, איזה שחקן זה מוריס קמפ? שחקן נהדר. מוריס
2: קמפ שחקן מצוין, אין ספק, אבל uh, אתה יודע, זה לא השחקן הכי מוכשר, אבל כשאתה צריך אותו, הוא יהיה שם בשבילך.
1: יעיל, יעיל, יעיל. יעיל מצוין. מאוד.
2: תנועה לילה yeah. כדור, שחקן הגנה מצוין, uh, ריבאונדר מצוין, לוחם, לוחם אמיתי.
0: כן, אחלה המוריס קאמפ. טוב, אני אשאל אתכם לסיכום רק שאלה אחת. אתם חושבים שהרצליה הולכת לנצח בווילנה, או שלדעתכם עדיין לא?
2: אני לא יודע. אני אלך איתם, אתה יודע, אני אהמר על הרצליה. ימשיכו את המומנטום מה, מהמשחק בתל אביב.
1: לא, אז אני, האמת שאני אלך עם ריטס, אני חושב שההבדלי כישרון הם עדיין יותר גדולים מזה. במשחק חוץ קשה, אני, אני אלך עם ריטס ווילנה. ואני חושב שזה יהיה סוף הסיפור של בני הרצליה במפעל. גם לי קשה
0: להאמין שהרצליה תעשה שם ניצחון, אני כמובן רוצה לקוות, אבל קשה לי להאמין, אני גם חושב שווילנה תנצח. יחד עם זאת, צריך לומר, גם אם הרצליה מפסידה, וטנריף מנצחת את פריסטרי, עדיין הרצליה אם היא תנצח את פריסטרי ביותר הפרש ממה שהיא הפסידה בחוץ בבית שזה איזה 17 הפרש אם אני לא טועה אז היא תוכל לעלות אבל uh, בסדר זה, זה המצב של הרצליה שלא באשמתך דרך אגב זה בית המוות אני חושב שבכל בית אחר הרצליה היה, הייתה עולה בואו רגע נדבר על הקבוצה שהייתה היום ממול הרצליה מכבי תל אביב בואו לא דווקא נתחיל אבל מהמשחק הזה מהרצליה מכבי תל אביב מפסידה עוד פעם בליגה עוד פעם מתחיל להיווצר
2: פה איזשהו משבר גם בליגה? מכבי תל אביב לא הופיעה למשחק היום. אתה לא, לא רואה את זה לשפת גוף של השחקנים. הם לא באו בשביל לנצח, ראו את זה מהרגע הראשון. אפס מאמץ בהגנה, אתה לא רואה שום, שום מאמץ. אפילו בהתקפה, אתה יודע, הכל שם, שם איטי, הכל שם עומד. אפס תנועה, נותנים כדורים לשחקנים לאחד על אחד שיעשו משהו. ובאמת, מקבי לא, לא הופיעה למשחק הזה, והקבוצה שרצתה יותר ניצחה. ושוב, צריך להגיד, מכבי חטפה שוב קרוב ל-100 נקודות, זה כבר נהיה נוהל, אנחנו מדברים על זה ככה, אבל זה כבר נהיה נוהל. 100 נקודות פה, 100 נקודות שם. וצריך להגיד שאני גם אמר, כמובן גם אמרתי את זה מההתחלה, בסופו של דבר, השפת גוף של השחקנים היא השפת גוף של המאמן. כמו שהמאמן נראה, ככה השחקנים נראים. Uh, אני מסתכל על מאמנים כמו דיאן רדוניץ' מפנטנאיקוס, תראה איך הוא זז, תראה איך הוא משתולל על הקווים. עוד מאמנים אחרים שזזים על הקווים, אמוציונליים. בסופו okay. של דבר, השחקנים צריכים לראות את המאמן שלהם גם, מכניס בהם טירוף, נותן בהם אנרגיה, אפילו לפעמים גם צועק עליהם. Uh, וזה לא קורה, זה במכבי פשוט לא קורה. Uh, ובאמת, אני חושב שצריכים uh, לחשוב פה על שינוי. אתה
0: יודע, אתה מדבר על המאמן, אני דווקא רוצה להחזיר אותך לרגע ביום חמישי במשחק מול ולנסיה, שמקבי תל אביב מנצחת אותו, נותנת קצת אוויר לנשימה לעצמה. אגב, לדעתי אחד מהמשחקים הגרועים שראינו
2: ביורו ליג. היה... זה היה משחק מכוער מאוד, אין ספק. כן,
0: כן זה מה שנקרא כדורסל מכוער, אבל העיקר הניצחון, אבל אני רוצה להחזיר אותך לרגע שעודד קטש מכניס את דרון ניליארד, כל הקהל כמעט נעמד על הרגליים, זה
2: איזה שהיא סוג של מחאה נגד קטאש? אני לא יודע אם זה מחאה, אם נקרא לזה ככה, אבל זה די מראה מה הקהל חושב על כל העניין הזה. מה אתה חושב בכלל על הסיפור אבל של הוא
1: מתפתח פתאום לנאמנות לקהל. כלומר, גם הוא העלה נוסף שמתייחס לקהל, הקהל אוהב אותו. תחושה שנגרם לו עוול מסוים. וכן, באו להרים אותו, ראו את זה עוד לפני שחיקת הפתיחה, כשעוד היו את השירי שחקנים שהאוהדים של מכבי נוהגים לעשות, או שהייתה אווירה מיוחדת כשזה הגיע לדארון איליארד.
0: כן, ואני בהחלט מסכים איתך אופק, לדעתי, נגרם פה איזשהו עוול לדארון איליארד, אנחנו היום בעולם של רשתות חברתיות, בעולם של חופש ביטוי, אז הבן אדם צייץ איזשהו ציוץ שהיה אפשר לעשות לו פרשנות, בואו נתקדם, בסוף מה שמשנה זה מבחן אבל עדיין, אם אני חוזר רגע למכבי תל אביב, אז תסכימו איתה, הקבוצה פשוט נראית מזעזעה, היא לא נראית טוב, היא לא מוציאה לפועל את מה שהיא צריכה להוציא, וגם שחקנים פתאום כמו דרון איליארד, כמו אדאנס, כמו וולינס, זה מתחיל להרגיש גם שיש דברים שהם לא טובים בחדר ההלבשה, שאולי קצת דורכים על שחקנים. אני חושב, אני אפתיע אתכם, אני חושב שזה שבולדווין הולך להיעדר, זה דבר שעוזר למכבי תל אביב, כי סוף סוף... באמת העומס, הפקק הזה שיש בקו האחורי, שיש שבעה שחקנים על שתי עמדות, שזה קצת too much, זה לדעתי דווקא יעזור למכבי ויעזור לאיליארד להביא את עצמו יותר לידי ביטוי ויעזור לאדאמס. מצד שני למכבי אין את אחד מנהלי המשחק הכי טובים שלה, בעצם יש שניים כאלה שזה בולבין ולורנזו, והשאלה איך מכבי נגיד לדעתכם לקראת השבוע הכפול במילאנו צריכה להיערך, דווקא לשחק יותר מהר, לשחק יותר כי בסוף אנחנו נגיד ראינו היום את המשחק זה בעיקר להסתמך על שלשות של אדמס ואיליארד ובסוף זה לא הספיק מול הרצליה.
2: קודם כל תראה, יש ביום שלישי משחק נגד מילאנו. עכשיו צריך להגיד, מילאנו לא תיתן לך לרוץ. כמובן שנגד קבוצה כמו מילאנו אתה חייב לשחק מהר, כי לשחק איטי וההתקפות עומדות זה בדיוק הקצב שלהם ולשם הם גם יכוונו. שיותר. עכשיו אתה יודע, גם בשביל לרוץ צריך סטופים הגנתיים. בינתיים, אני לא רואה, סטופים, אני לא רואה שום סטופים הגנתיים ממכבי, אבל אתה יודע, מילאנו זה קבוצה שקולעת 67 נקודות למשחק, ואיזשהו שיא יישבר. אני לא יודע איזה שיא, אבל, אבל יהיה שיא שיישבר. או שמכבי תנצח לראשונה בחוץ, או שמילאנו תקטע את הרצף הפסדים שלה. ותנצח לראשונה בבית. ונכון, ואולי גם תשבור סי נקודות, עונתי, מי יודע. וגם, דרך אגב, אני חייב לציין משהו, שבוע שעבר מכבי תל אביב קיבלה 98 נקודות במינכן. במחזור האחרון, מינכן קולעת 53 נקודות בלבד בבסקוניה, שהיא אחת מקבוצות ההגנה הפחות טובות שיש ליורוליג להציע. אתם נראה לי אמורים לבד להבין מה זה
1: אומר. אני חושב שהייתה איזה תקווה שאולי היה איזה שינוי בהגנה של מקבי במשחק מול ולנסיה. וסך הכל כנראה בטוח המשחק ההגנתי הכי טוב של מקבי, העונה באירופה הכריחה את ולנציה ל-21 עיבודים. אני חושב שזה בעיקר מתחיל בקו האחורי, כלומר כשה, כשהגל הראשון שזה בעיקר הגארדים שומרים טוב, וזה בעיקר לורנזו בראון שאולי אה, אני טועה, זה סתם בתחושה שלי, אבל מרגיש לי שבשבוע האחרון עובר עליו אה, משהו, הוא קצת מרגיש לי יותר מחויב, זה התחיל גם בוולנסיה עם כמה פעולות אה, הגנתיות טובות, קצת יותר מכופף ברכיים, אה, גם היום נגד בני הרצליה, קצת יוצא מהאדישות המאפיינת אותו ומנסה קצת להעיר את השחקנים, מרגיש, מרגיש לי שטיפה יותר אכפת לו. אה, אבל באמת בגלל שהקו הראשון של הגארדים מנע מוולנסיה להגיע לפואנטות מאוד מאוד מהירות ולחדירות קטנות אז לא היה את הציפופים ולא היה הוצאות החוצה ושלושות קלות וזה גרם למשחק ההגנה של מכבי להיראות יותר טוב. תראה צריך להגיד גם שקריס ג'ונס
2: קריס ג'ונס לא שיחק במשחק הזה, וזה חתיכת חיסרון. <דור> <אז> זה אחד השחקנים היותר חשובים שיש להם, ואתה יודע, בלעדיו אני לא רואה איזשהו כישרון יוצא דופן בקו האחורי. <דור> וגם צריך להגיד, וגם צריך להגיד ש... אני חושב שזה פחות היה העניין ההגנתי מול ולנסיה, זה יותר היה מחויבות. השחקנים יותר זינקו, ראית גם הרבה מאוד דיפלקשנים של מכבי, דחיפות ידיים. כל מסירה מנסים למנוע אותה, היה אה, שם
1: יותר, אה,
2: זה יותר כן, מחויבות לא יודע, מאשר אוצר, אוצר באמת יכולת הגנתית מרשימה.
1: אפשר לזלזל בוואלנס ולהגיד שהיא באמת קבוצה לא מוכשרת במיוחד, בלי גרייס ג'ונד עוד יותר, אבל היא כן קבוצה שהצליחה להשיג ניצחונות חוץ, היא קבוצת חוץ מצוינת, היא הצליחה להשיג ניצחונות חוץ קשים, וזה משחק שמכבי ניצחה וניצחה באופן מרשים, ואפשר לתת לה את הקרדיט הזה.
0: לא, אני חושב, האמת שאתם טיפה נסחפים. מה, אני... יותר מדי חריף, אבל ולנסיה פשוט שיחקה את המשחק הכי גרוע שאני זוכר מקבוצת יורו-ליגה שנה, ולא בהכרח בגלל מכבי תל אביב. באמת משחק מזעזע של ולנסיה, ולדעתי זאת אחת מקבוצות היורו-ליגה החלשות, עם כל הכבוד לניצחון הגדול שלה רק בשבוע שעבר, עדיין, וגם מכבי תל אביב, אני חייב לומר, לא, לא הרשימה אותי יכולת כזאת, אתה מגיע למילאנו, אתה מגיע לבולוניה. זה לא איזה משהו שאתה יכול להאחז בו, המשחק הזה אני אומר גם הזכיר לי את 2018 קצת פתאום מהלכים בין ג'ונדי לג'יי כהן, הבעיה שקודם כל ג'ונדי וג'יי כהן אני לא, בטח ג'יי כהן, אני לא חושב שהוא ביכולת של 2018, ושוב אני אומר, על זה מכבי תל אביב לא יכולה לחיות לאורך העונה, היא חייבת להרים את הרמה, משחק כמו שהיה באום חמישי, מכבי הייתה צריכה לנצח 40 מפרש אם היא רוצה לחלום על טופ שמונה, לא לנצח באמצע הרבע השלישי, היה צמוד.
2: תראה, אני נוטה להסכים איתך, קודם כל, אני לא יודע אם 40 הפרש, כן? בוא לא ניסחף, אבל uh, אני מסכים איתך שזה בעיקר היה, היה החולשה של היריבה, uh, וערב באמת שכמעט כלום לא הלך להם, uh, וגם, אתה יודע, אפשר לפרגן קצת על המחויבות, כי באמת ראו שם מאמץ uh, מהשחקנים של מכבי, uh, בטח הרבה יותר מהמשחק מול הרצליה, uh, בשפת גוף אני מדבר. אבל שוב, אין מה לקחת מהמשחק הזה לשבוע הכפול במילאנו ובבולוניה, כי קודם כל, אתה יודע, צריך לשים את ההבדל, את, ה, את, ה, את, ה, את השוני הזה, צריך לציין את השוני הזה בין מכבי בבית לבין מכבי בחוץ. מכבי בבית, גם אם אתה רואה איזה תצוגה הגנתית מרשימה, נגיד כמו ברבע הרביעי מול מונקו, סתם דוגמה, אז אם אתם זוכרים. אי אפשר באמת לקחת מה, מהמשחקים האלה בבית ולהשליך למשחק חוץ, כי אנחנו יודעים מה ההבדל בין מכבי של הבית לבין מכבי של החוץ, שמיים וארץ, ובאמת קבוצה נמדדת, עזוב אז, קבוצה, מכבי תימדד במשחקי החוץ, השבוע הזה. שם באמת אתה yeah. תראה איפה אתה, איפה, אתה, איפה אתה עומד, ואני חושב שזה שני משחקים, אתה יודע, יש שבועות כפולים שאנחנו אומרים, אפשר להסתפק באחד משתיים, אתה תחיה עם זה, זה בסדר, אפשר לתקן. כן. אני לא חושב שזה המקרה אה, בשבוע הזה, אני חושב שפחות משתיים משתיים, זה כבר מתחיל להיות בעייתי, אה, אבל בוא נראה מה יהיה, בוא נראה לא, מה אתה יהיה. אתה מגזים, לא.
0: אתה מדבר על קבוצה שלא ניצחה בחוץ, <laughs>
2: שתיים משתיים. אני מסכים איתך, לחלוטין מסכים איתך, אבל אני חושב שברגע שאתה מסתכל על מכבי, אה, שאתה יודע, שואפת לה, להגיע לפלייאוף אחרי הכל, על... עם כל ההפסדים האחרונים שהיא חטפה בחוץ, ל, ל, לשתי הבלגרדיות, לביירן, אני חושב שב... וגם, אתה, אתה מסתכל על המאזן, אני חושב שפחות משני ניצחונות בחוץ השבוע, זה כבר מתחיל להיות בעייתי. גם תסתכל על המצב של שתי האיטלקיות, הן קורסות מול העיניים של כולם, גם וירטוס, גם אילנו, ואם מכבי רוצה להיות בפלי אוף, אלה שתי קבוצות שהיא צריכה לנצח, אין
1: פה ספק בכלל. שבוע מאוד מאוד מכריע, כלומר... החבל מתחיל להתהדק על הצוואר של קאטאש, הפציעה של בולדווין, החיסרון של פויטרס. מקבי מאוד מאוד דלה בקו הקדמי, הדקות המרובות לג'ייק כהן הם קצת בלית ברירה. אנחנו רואים שניבו לא מצליח להתעלות ולתפוס את המקום של הגבוה הבכיר. אני רוצה לקוות שזה מה שיגרום קצת לרומן סורקין עוד יותר לפרוח בעונה טובה שלו. אני רוצה לקוות שכמו ש... כמו ש... כמו שהקלישה אומרת שאין ואקום בכדורסל והחיסרון של בולמין כמו שאמרת דרור באמת יגרום לשחקנים כמו אדאמס וכמו היליארד שדרך שדר... אגב לגמרי יכול להוות כמוביל כדור שני ושיותר התקפות ילכו אליו ושלא רק יהיה התחנה האחרונה קצ'ן שוט בפינה יכול קצת להעלות לו את הביטחון ולהעלות לו את המעמד שבוע מאוד מאוד מכריע אני רוצה לקוות שמכבי אני, יהיה לי מאוד מאוד קשה לי להאמין ש, שעוד שני הפסדי חוץ, uh, מתישהו הרצף הזה צריך להיקטע, הם באמת קבוצות uh, שאנחנו תופסים אותם בסיטואציה קשה, כשהם חלשות ופגיעות, uh, וזה הזמן, אנחנו כבר מתחילים לראות פרסומים על uh, אופציות חלופיות uh, לקטש, כולם יודעים מה המצב כרגע, um, עוד שבוע בפרק הבא אנחנו נדע הרבה דברים. אני לא מסכים יודע, איתך. לא יודע, זה מרגיש
0: לי שקטש קצת יותר יציב, <laughs> מה שאנחנו חושבים.
2: שמע, ו... דרור, אני חייב להגיד לך, אתה אומר יותר יציב, אני לא יודע, תראה, שת, אם, אם הוא מפסיד פעמיים באיטליה, אני כבר אומר לך אמיתי, זה כבר עילה לפיטורין.
0: הוא הפסיד פעמיים בבלגרד, לא שמתי לב שזה דגדג יותר מדי. שמיים. אוקיי,
2: אתה יודע, עכשיו זה כבר שלב יותר מאוחר בעונה, זה אחרי גם ההפסד להרצליה, אז הקולות כבר יגברו, ולך תדע, לך תדע.
0: זה אבל מי, מי יחליף אותו? אני כאילו הולך איתך בתרחיש, מה אתה... אני לא מוצא פה רשימה יותר מדי ארוכה שמתדפקת על הדלת, גם צריך לזכור, מכבי השם שלה בקבוצה שנותנת למאמן חופש, והמאמן יכול להתוות בה את הדרך שלו, הוא לא שם כזה טוב? כלומר, האם המהלך של קאטאש לדעתך עכשיו זה מה שצריך לעשות? להחליף את המאמן?
2: אני חושב ש... ואני גם אומר לצערי, כן? כי אני ציפיתי שהוא כן יצליח, אתה יודע, אני... בסך הכל די אוהב אותו בתור בן אדם, אבל אני חושב שהוא כמאמן לא מספיק טוב לרמה של מכבי, וגם רואים את זה, רואים את זה מתחילת העונה, אתה יודע, אנשים אמרו בתחילת העונה, כאילו, חכו, זה רק ההתחלה, קבוצה חדשה, ממשחק למשחק אולי נראה שיפור, אני בינתיים לא רואה שום שיפור, לצערי הרב, אני מסתכל על הכדורסל שמכבי משחקת, גם התקפית, גם הגנתית, זה בדיוק מה שראיתי בגביע
1: ווינר, כאילו, אין שום הבדל. זה נורא מבאס שמאמן, אם באמת זה יקרה, אם וכאשר, כן? Uh, אני לא אוהב שמאמן מקבל קבוצה שלו, הוא בנה אותה. Uh, גם האופציות ה... ש... שמדברים עליהם, אם זה איגור מיליצ'יץ' או פבלו לאסו, אלה לא שחקנים שה... שמכבי הנוכחית מתאימה להם במיוחד, uh, וזה די איזה שידוך קצת מוזר. Uh, קשה להגיד, uh, אני לא יודע אם, אם אפשר להגיד שעודד קטה שיבד את חדר ההלבשה. אנחנו יודעים שזה התסמין הסופי להרג של עונה. אני חושב שאנחנו עדיין לא שם, אבל שני הפסדים באיטליה, וכבר הכיסא ירעד מאוד. אני חושב שכבר לא תהיה ברירה.
2: הוא לא איבד את חדר הלבשה. זה לא שם, אני מסכים איתך. אבל שוב אני אומר, אתה יודע, זה פחות ה... עניין של קטש והשחקנים, אני חושב שקטש באמת יש לו פה קבוצה שהוא לא מצליח להוציא מנה המיטב. אתה רואה את ניבו, אתה רואה את דארן איליארד, אפילו את לורנזו בראון. שחקנים שאתה בוודאות יודע שלא נותנים את מה שהם כן יכולים לתת. אתה רואה שהשיטה, שהוא לא מתאים את עצמו לשחקנים שלו. הוא רוצה להתאים את השחקנים שלו לשיטה שלו, וזה לא בהכרח מתאים. אבל אני חייב אגב. לשאול
0: אתכם, חברים אני חייב לשאול אתכם מהרצליה למשל, כי גם אורן אהרוני השנה פשוט לא הצליח להוציא שום דבר מהסגל שלו והיה ברור לכולנו ודיברנו על זה עכשיו בתחילת התוכנית שהרצליה היא קבוצה הרבה יותר טובה ועדיין אנחנו רואים שאפילו אהרוני ביקש לעזוב והרצליה אמרה לו תישאר השאלה אם לא באים פה עם איזה דעה קדומה אולי על קטאש, או שמלכתחילה לא כל כך מאמינים בו, כי זה לא המצב בתל אביב, זה לא שמכבי אומרת לקטאש שיש לך גב מלא, ואני גם חושב שלמאמן מאוד קשה לתפקד ככה, כלומר, כל מכבי חייבת לדעתי להחליט. כלומר, או שהיא באה ואומרת לקטש, תקשיב, עכשיו אנחנו מאחוריך, יש לך גב, אפילו מעריכים לך את החוזה או לא יודע מה, או שמכבי מחליפה אותו, אבל אני, לי זה מרגיש שקטש נמצא בסיטואציה נוראית, כל הזמן, החרב מעל הראש, והוא כאילו כל הזמן תלוי באוויר כזה. אני לא יודע. איך מאמין יכול לתפקד
2: ככה? אני חושב שאם היו באמת לא מאמינים בו מההתחלה, הוא כבר לא היה פה. זה א', אני גם רציתי לענות לאופק בקשר למה שהוא מקודם. על זה שהוא לא אוהב שמאמנים מגיעים לקבוצה שלא הם בנו. תשמע, דושקו איבנוביץ' הגיע לקבוצה שלא הוא בנה, ותראה מה קרה שם. אז אתה יודע, הכל צריך לקחת בפרופורציות, ויש פעמים שזה, שהשינוי הזה מתבקש, ויש פעמים שהוא לא מתבקש. היו שנים במכבי שהשינוי לא היה מתבקש, אבל ספציפית השנה, אני חושב שהוא, שהוא כן מתבקש, והוא רק יכול לתרום לקבוצה. ודרך אגב, צריך להגיד, מההתחלה, אני לא אגיד לך שהוא הגיע, אני מדבר על קאטאש, כברווז צולע מההתחלה, אבל האנשים די פקפקו בו, כאילו, אני לא מדבר על הנהלה או מכבי כמועדון, אבל אני יכול להגיד לך שאוהדים, אוהדים של מכבי, מההתחלה לא היו כל כך מתאים על הרעיון הזה. לא, אני, אני חייב לומר לך יותר מזה, אני מסכים, אני
0: חושב שקאטאש לא מאמן, כמו שאמרת, ברמה למכבי, אתה אם אני שופט את כל מה שהוא עשה. ואת כל מה שהוא מביא, אני חושב שקטש הוא סקאוטר מעולה, לדעתי אולי אחד הסקאוטרים הטובים באירופה, לראייה אגב הקבוצה שנבנתה השנה, אבל כמאמן, כמנהל משחק, אני חושב שהוא פחות טוב. מצד שני, לא אני מיניתי את עודד קטש, ומי שמינה אותו, אני מצפה ממנו להכריע בסוגיה הזאת, כלומר, או לחתוך ולומר לקטש, תקשיב, יש לך גב מלא ואתה פה עד סוף השנה, או לבוא ולהחליף, אבל אתה לא יכול לשים את הבן אדם באוויר כל הזמן, זה פשוט לא לעניין,
1: אבל בואו נשים דברים על השולחן, זה ברור שזה בגלל שהפרסונה שעומדת על הקווים זה עודד קטש, מאמן ישראלי, שיש לו לא מעט כישלונות ברקורד, אה, תשים פרצוף אחר על הקווים של מכבי תל אביב, עם אותו מאזן, עם אותם משחקים, אותו דבר, רק אה, מישהו בקליבר קצת יותר גבוה, במעמד יותר גבוה, סביר שלא היינו בכלל מדברים על פיטורים. קל לנו להיטפל לקטש, כי אנחנו מכירים את המגרעות שלו, אה, כי הוא ישראלי, אה, כי, כמו, כמו שאמרתי, יש לו Uh, אני חושב שמכבי פשוט, אתה אומר, צריכה לבוא ולהגיד לו, אנחנו איתך מאחוריך. אבל הם לא מרגישים את זה. אולי, דרך אגב, זו אחת הבעיות של מכבי כמועדון, שהם לא יודעים לגבות uh, עד הסוף. אתה חושב שבקיץ באמת הם בחרו בעודד קאטאש בלב שלם? ברור שזו הייתה ברירת מחדל, ברור שהיו ספקות לגבי זה, זה לא היה קונצנזוס בהנהלה, uh, ואמרו, טוב, זה כנראה הכי, הכי טוב שיש לנו כרגע. כן, וזה אגב אולי,
0: מה שאמרת עכשיו, אולי עונה לך על השאלה מהתוכנית הקודמת, למה מכבי תל אביב לא מצליחה בשנים האחרונות להגיע לאן שהיא, הגיע, לאן שהיא הרגילה אותנו בעצם, למקומות שהיא יכולה להגיע. זה נקודה למחשבה, אבל בואו נעבור בעצם לאחד הדברים הבאמת מרהיבים שהיו, שזה המחזור האחרון ביורוליג, לדעתי המחזור הכי טוב שהיה מבין כל המחזורים עד עכשיו, מלבד המשחק של מכבי שלא היה איזה משחק מעניין, ממש כל משחק בצבע, וואו אני, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אתם יודעים מה בואו נתחיל דווקא מהיריבה הבאה של מכבי תל אביב, מילאנו, אז סוף סוף מילאנו מגיעה למשחק שהיא מובילה בו, אפילו ב-15 הפרש כבר, אבל פנטנאיקוס עם שלוש ריצות של 10:09-07 פשוט כל פעם נוגסת עוד קצת בפער עד להערכה אני מקווה שאתם יושבים חזק ולא תיפלו מהכיסא, אבל הריצה של פנטינאיקוס משלוש דקות לסוף הרבע האחרון עד סוף ההארכה זה 25:5. כלומר התפרקות מוחלטת של מילאנו, מה עוד אפשר להגיד? אנחנו כל תוכנית דשים בזה, אבל זה מרגיש
2: שפשוט מילאנו כל פעם מצליחה להפתיע אותנו עוד יותר. כן, אני קודם כל אני מקווה שזה יקרה להם גם ביום שלישי. זה אחד. שתיים. אה... תשמע, זה כבר לא אמור להפתיע, זה מרגיש כמו מגמה כבר ממשחק למשחק, שהם סוחבים את זה על הגב, את הקוף הזה, ולא יכולים להוריד אותו מהגב. <אב> אבל תראה, בגדול, הם נתנו שלוש רבעים מצוינים, באולם קשה, מול קבוצה טובה, <אב> אבל שוב, גם צריך להביא פה את הקרדיט לפנתנאיקוס, שידעו לנגוס בהפרש, הראו אופי מדהים, דוויין בייקון. איזה שחקן, תשמע, זה, זה, אני קורא לו הלברון של היורוליג, הוא עושה מה שהוא רוצה, לא משנה מי שומר עליו, יודע לשחות את הפאולים, חודר לסל, הוא פיזי, הוא חזק, גם מקבל כבוד מהשופטים, ובאמת, מהרגע שפנתנקוס החתימה אותו, זה סיפור אחר לגמרי, אז כן, צריך להביא פה את הקרדיט גם ליוונים במקרה הזה, ומילאנו... Uh, תגיע ביום שלישי למשחק מול מקבי בידיעה שאם את זה היא מפסידה, אז uh, מה, מה עוד יישאר? אתם מבינים? זה כבר פה לא יהיה דרך חזרה, uh, כי מכבי בדיוק נמצאת על התפר של השמונה-תשע שם, ואם אילן אומר שהוא חולמת על איזה קאמבק, זה צריך לקרות השבוע. אם זה לא יקרה השבוע, זה כבר לא יקרה בכלל באופן סופי. Uh, ואני כאוהד מכבי כמובן מקווה מאוד שהם לא יצליחו ומכבי תבוא למשחק הזה ותעשה מה שהיא צריכה לעשות אם היא רוצה להיות בפלייאוף uh, ותיקח אותו.
1: כן, אנחנו כבר בשליש עונה, <laughs> הזמן עובר מהר אבל כבר שליש עבר. Uh, אז כן, מילאנו uh, עוד מחזור שהיא לא יכולה להרשות לעצמה, עוד מחזור ועוד הפסד אם היא רוצה באמת לעשות פלייאוף ושהעונה uh, הזאת לא תיזכר כאחת הגרועות, בטח בעשורה. העשור האחרון שלה. לגבי דווין בייקון, זה מצחיק אותי, כי אני זוכר שרדוניץ' שכשעוד היו את השמועות אם, אם דווין בייקון יגיע לפנתנייקוס או לא, אז הוא התראיין ואמר שהוא לא חושב שהוא כל כך מתאים לקבוצה. אתה חושב שהוא עדיין חושב ככה?
2: <laughs> זה, אתה יודע, אני חושב שזה דיבור של מאמן שאומר לעצמו, בוא לא נקדים את המאוחר. למה הוא ידע שזה בטח עדיין לא סגור וזה, אז הוא ניסה קצת להתחמק, <מתחקות> אני, אני
1: חושב שהוא באמת חשב שזה לא מתאים לו כי זה לא כל כך הסגנון שלו אבל כשיש לך כזה שחקן מוכשר על השולחן אתה לא אומר לו לא הוא... ועכשיו כולם שמחים כי זה אצלי בואו,
0: אני אומר בואו רגע נתקדם אבל האיטלקיה השנייה לבולוניה
2: ארבעים ושש עשרה יש חברים ושש הפרש
0: מה אני
2: 117 נקודות זה כבר עבר את המאה וש עשרה שמכבי חטפה בוויטוריה. אני זוכר 50 הפרש
0: של מכבי על פזרו ב-2005, אבל זה, זה לא הפערי רמות.
2: כן, זה, אין ספק, זה לא הפערי רמות. ווירטוס מההתחלה לא באה למשחק הזה. זאת אומרת, אני ראיתי בהתחלה, אולימפיאקוס פתחה ב-11-0 את המשחק, תוך איזה שתי דקות אפילו, אני חושב. 18 מ-31 ל-3 ערב קליעה, פשוט אדיר. זה באמת שם, כל מטאטי הרע, לרנצקיס שם קלה בצד לאחור עם הבאזר של ה-24 שלושה עם הלוח, תומאס ווקאפ עם הבאזר של הרבע השלישי, העיף אה, איזה זריקה כמעט מהחצי, כלה אותה גם. כל מי שירה, כלה, הכל הלך, אפילו טריק בלק, אה, שנותן עונה די חלשה עד עכשיו, היה מצוין, סיים עם 14 מדד, אה, עם 9 נקודות ו-100% מהשדה. אה, פער עצום במדד, אולימפיאקוס התקרבה ל-150 מדד קבוצתי. באמת ערב, ערב היסטורי לאולימפיאקוס, ווירטוס באמת צריכה להתחיל לחשוב איך פותרים את כל העניינים, למה זה מתחיל להיראות רע מאוד. גם בשפת גוף שלהם לא נראית איזה משהו. מילוש נראה כל כך, אתה יודע, דיברנו על זה עוד בתחילת העונה, מילוש נראה כל כך שבע כבר, אתה רואה שאין לו פשוט כוח לשחק כדורסל כבר. אתה יודע, זה מילוש והכול, אבל אתה יודע, גם השחקנים הכי גדולים אה, אומרים לעצמם אה, די, כמה אפשר, אני עייף כבר, אה, והגיע הזמן אה, לסיים את העניין, אה, ווירטוס אה, נראית לא טוב. אה, מול מי המשחק הבא שלהם אגב?
1: יש לכם את זה בשלוף? בקרוב מול אלבה ברלין. אלבה ברלין.
2: לא בברלין. בברלין. לא, באיטליה. באיטליה. Okay. אה, זה חתיכת קרב, תשמע, ברלין עם, עם תשעה הפסדים רצופים, וירטוס אחרי הטרחה הכואבת, אה, יכול להיות שהם יבואו והתאוששו על חשבון אלבה ברלין, אני, אני לא פוסל את זה בכלל.
1: Uh, כן משחק מושלם של אולימפיאקוס בכללי ברסוקס מביא את אולימפיאקוס נוכחית לקבוצה שמבצעת את רמת הביצוע שלה היא, היא פשוט מושלמת. הריווח uh, הריווח שם מטורף. הכל התנועה... אבל... לא אין בעיה אין בעיה גם יש יום יש ימים כאלה כן? ימים שבאמת הכל הולך הכל מתקתק וגם הזריקות שלא אמורות להיכנס נכנסות. Uh, אני לא זוכר פער כזה לדעתי בטוח מאז שינוי השיטה. כי אתה יודע היורוליג, אתם יודעים, לפני, לפני עשר שנים היו כל מיני קבוצות שאיכשהו השתחלו ליורוליג, כל מיני שמות של לדעתי קבוצות שמועדונים שכבר לא קיימים היום, אבל היום באמת זה התנקזו כמעט כל הקבוצות הכי טובות באירופה, אז היום זה דברים שלא רואים הרבה בנוף הפרשים כאלה, אז מאוד מאוד מרשים.
0: בואו נמשיך עם מה שהיה, כי באמת כל משחק היה בצבע. אני רוצה לקחת אתכם לדרבי של בלגרד, זה פשוט משחק מטורף.
2: איזה אני משחק. אני אתן לכם
0: נתון, נדוביץ' ווילדוזה, כל המשחק, השליכו, גם רשמתי על זה טור, השליכו אבנים מטורפות מחוץ לקשת, לא פגו 0 מ-10, 3 זריקות אחרונות שלהם, 3 מ-3, איזה מהלך ענק שם של וילדוזה בסוף, איזה כדור נתן לנדוביץ' בפינה, טוב. וואו.
2: מעבר למהלך הזה, תשמע, הוא גם, הוא, הוא גם זה שאחראי על הקאמבק שלהם. שתי שלשות אדירות לקראת סיום המשחק, שהחזירו את המשחק, שהחזירו את הכוכב האדום למשחק, אין ספק. והוא חתם את זה גם במסירה האדירה לנדוביץ' שם, תוך כדי ריחוף באוויר. פשוט... איזה החתמה שלהם, תשמע, זו החתמה פשוט ששינתה להם את העוניים תשלוטי. מעבר להחלפת המאמן, גם ההחתמה של וילדוזה, זו כנראה גם תשנה להם את העונה ובהחלט הם, אני רואה אותם כקונטנדרית אמיתית כבר לפלייאוף. במיוחד אם הם יצליחו לשים את היד על שחקן כמו טיילר דורסי או פקונדו קמפצו.
1: כן, מדהים שדיברנו עליהם רק לפני מה? שבועיים שלוש כאן, מושה של היורוליג? והם ממש ימין. ממש מתייששים. לוקה וילדוזה, אני רק באמת גורם לי לחשוב מה היה קורה אם הוא היה צהוב היום, מעניין איך, איך הדברים היו נראים. אורו. כן, דוביץ' מזכיר לי קצת את המשחק של שרס, אז נגד סיינה עם האפס משמונה, אבל את השלושה החשובה, כן. אה, הוא, ידע, הוא, ידע, הוא ידע לקלוע. היה חסר אה, לו לא שתי החטאות. כן, זה מסוג השלשות שאתה, שאתה חולם עליהן כילד. כאילו, נכון. זה היה כל כך, כל כך מושלם, כל מה שהיה שם. בכללי, משחק אה, בבלגרד, דרבי, ברמת יורו זה צריך לקחת זה אם עכשיו יגיעו חייזרים לכדור הארץ אני אני רוצה להראות להם את זה כי זה אחד מהאירועי התרבות הכי גדולים ש... שהאנושות יכולה להראות זה באמת. כן, זה אתה ראית אתה...
2: אבל... את התגובה שלו כאילו שקט <אח> לא לא זז לא רץ מסתכל לעבר הספסל של פרטיזן כאילו במבט אדיש כזה.
1: זה היה קר זה היה חבל על הזמן. חודר, אה, שלושה, שלושה מדהימה. אבל כל הכבוד גם, בוא נדבר על ים הדר, שנתן אחלה של משחק שיא קריירה ביורוליג. שיחק טוב, 14 נקודות, והוסיף לזה גם שלושה אסיסטים ושתי חטיפות. אחלה משחק ים.
2: כן, אחלה משחק. אם הוא היה קולע את הזריקה האחרונה, ופרקסן הייתה יוצאת המנצחת מהמשחק הזה, אז בכלל היה אפשר לדבר פה על זה הרבה יותר. כן, למרות שבסוף כל הצריכות
0: של אוברדוביץ' היו על ים הדר. בגלל זה. כל הצריכות של זניקו, על ים הדל. תמיד הוא ברדוביץ',
2: תמיד הוא ברדוביץ' ידע לצרוח על השחקן הכי טוב שלו על המגרש.
0: זה... נכון. זה גדולה של זליקו. בואו נעבור למונקו, שגם פשוט מדהימה את ריאל מדריד, נאחל גם החלמה מהירה לג'ורדן לויד. איזה שלושה של מייק ג'יימס בסוף, על הידיים של טוורס, מה זה?
2: תשמע, לפעמים אני בהחלט שואל את עצמי אם זה בן אדם או שזה רובוט, כי
1: ראיתי, ראיתי ציוץ על זה שהמערכת שה... <laughs> מדיה של... של מונקו כבר הוציאו את, ה... את הפוסט סוף משחק מ-88 84, כי הם כבר ש... די, מה יקרה? <laughs> מה יקרה? <laughs> מייק ג'יימס <laughs> זה קשת שהרגה יונה בא... באולם שם במדריד וצללה פנימה כי זה הייתה עם קשת מטורפת. אין רק הוא יכול לעשות דברים כאלה, הוא בלתי נגמר. מטורף. טוב, <טורף>
0: בחצי משפט לפני ההימור נראה לי משחק שכל אחד חשב שהוא בוודאות ברצלונה בהפרש, ננדו דקולו חי וקיים, חברים, לא לשכוח, היה השחקן אולי הכי טוב ביורו עד לפני כמה שנים, אז הנה, סל ניצחון, וברצלונה, וילרבן יכולה לעשות משהו איתו העונה, או שזה סתם איזה
2: חמשה רוח קטן בדרך? אני לא חושב, אבל תראה, הסל של דקולו, סל שכולו קלאס, כולו קלאס, כולו קלאס של וטרן אמיתי. הוא נוטף ניסיון, נוטף כישרון, פשוט אתה רואה אותו בלי למצמץ בכלל. שם את זה קשת גבוהה בפרצוף של מירו טיץ', בלי להניד עפעף בכלל.
1: כן,
2: רק
0: נסכם שגם פנרבחצ'ה ואנדולו נותנות הצגות, ובסקוניה... אבל זה בהחלט מה שנקרא בנוהל כבר, אז אנחנו פחות אולי נרחיב עליהם. מה שכן נרחיב זה עכשיו על ההימורוליג שלנו לקראת המחזור הבא, ואני אומר פנרבכצ'ה, אז הנה כבר משחק מרהיב בתחילת המחזור הבא, כן, בתחילת המחזור ה-13, אולימפיאקוס מארחת את פנרבכצ'ה, איך זה הולך להיגמר.
2: איזה משחק, תראה, תשמע, אני עם אולימפיאקוס, אחרי ה-30 שפנר שמה על ברלין. אני פה עם אולימפיאקוס, תמשיך את המומנטום מהטרך מה על וירטוס.
1: אני גם עם אולימפיאקוס.
2: אני עם פנרבחצ'ה.
0: פנרבחצ'ה לדעתי מנצחת. או-אה. אה, הכוכב... כן, כן.
1: אני לא יודע, אני
0: מרגיש שפנרבחצ'ה השנה מעל המפעל. הכוכב האדום ז'לגיריס קובנה, אני עם הכוכב.
1: כוכב אדום. אלוהים לא לא ישמור, מה, שיש ניצחונות?
0: טוב, יאללה, הכוכב האדום. וילרבן עם הסל ניצחון של דקולו מול פרטיזן, אני הולך עם פרטיזן פה.
2: אני גם איתך פרטיזן.
1: אני הולך עם הקבוצה הביטית, וילרבן.
0: טוב, ואני מקווה שאתם מוכנים לזה, מילאנו מכבי תל אביב.
2: מילאנו.
1: עדיף, בטח שאני לא אפרט. מי תשבור את המנחוס? מי תשבור את המנחוס? זה באמת, אני לא חושב, איזה תקדים יש לזה שזה או ניצחון בית ראשון למילאנו או ניצחון חוץ למכבי? מישהי פה תשבור את המנחוס. מכבי. אני מילאנוס, אני חושב שמילאנוס תנצח.
0: ביירן מינכן ריאל מדריד, זה מבחינת התוצאה המפתיעה של המחזור, אני חושב שביירן לוקחת
2: בבית. אז לא, אני עם ריאל מדריד, במיוחד אחרי המשחק האחרון נגד מונאקו.
1: כן, אני גם עם ריאל.
0: ולנסיה פנטינייקוס?
1: ולנסיה. פנטינייקוס? וואט. קל אפילו.
0: קל? אני לא יודע אם קל, אבל בסדר, אם אתה אומר. אני גם מסכים עם אופק. אני הולך עם פנטינייקוס בדו-ספרתי לדעתי. פנטינייקוס נראה מעולה.
1: כן. כן.
0: הנדול הוא בסקוניה?
1: הנדול הוא קל. עוברים את ה-200 נקודות משותפות? <laughs> <laughs> לא, הגזמתי 200, הגזמתם, <laughs> 180.
0: לרקין משחק כבר, נכון?
2: לא, הוא נפצע
1: <אני> עוד, עוד,
0: עוד פעם, עוד הרב, עוד
2: נפצע עוד, עוד, עוד פעם, ושוב, אף אחד לא יודע מתי הוא יחזור באמת. אם
0: לארקין בלי לארקין זה לא משנה לדעתי אפשר גם לקחת לאנדולו חצי סקל היא עדיין תנצח אני קצת מגזים אבל באמת אנדולו יש להם כישרונות שלדעתי כל משחק כמעט הם פייבוריטים חד משמעית אז אני איתם מונקו ברצלונה
1: וואו מונקו חתיכת משחק אני אלך עם ברצלונה
0: אני גם הולך עם ברצלונה אני גם הולך פה עם ברצלונה, והמשחק שסוגר בעצם את המחזור, וירטוס בולוניה מול אלבה ברלין, אז או שוירטוס סוף סוף מתאוששת, או שברלין נמנעת מהפסד עשירי ברציפות, איך זה נגמר?
2: אני עם ברלין.
1: זה מתסכל כל מה שקרה לאלבה, לא יאמן שפתחה 3-0 את העונה. אני אלך עם אלבה.
0: אני הולך עם בולוניה, אני חושב שבולוניה בבית, ובכל זאת הסוס השחור שלי, שנראה כרגע כמו נמושה שחורה, אבל אני עם בולוניה, אז זה היה אמור להיות שלנו, תנו גם את שלכם בתגובות, ומפה בואו נעבור ככה לקראת סוף התוכנית לשתי אדומות, גם הפועל תל אביב, גם הפועל חיפה, נתחיל בהפועל תל אביב. אז תוכנית קודמת שאלתי אתכם האם ניפחנו יותר מדי את הבלון של הפועל תל אביב התלבטנו לא ברור מה קורה כי מפסידה גם בחוץ בהמבורג זה כבר משחק שאתה לא בא ואומר היא מול גראן קנריה היא מול המבורג מביאה הרבה מאוד אוהדים הרבה מאוד קהל צריך גם לפרגן על זה אבל על הכדורסל פחות.
2: אין ספק תראה הם באו ולא הופיעו לא הופיעו הגנתית. אה, דרך אגב תומר גינת. אה, סיקריירה, 36 מדד ביורו-קאפ, עם 24 נקודות כמובן. אבל כן, צריך להגיד, הפועל תל אביב לא הופיע למשחק הזה, למרות באמת הצגה של הקהל שלהם שם. אני הסתכלתי על התמונה הידועה עם האבוקות באולם, תמונה שרצה בהרבה מקומות והפתיעה הרבה אנשים, באמת הם נתנו שם הצגה, צריך גם לדבר על זה ולפרגן להם על ההופעה הזאת. עם כל זה שאני מכביסט, אבל לפרגן אני תמיד אהיה. אני יודע תמיד, uh, וכן, הפועל תל אביב uh, עובר עליהם משהו, עובר משהו על הקבוצה הזאת, למרות שבליגה זה לא נראה ככה, אבל באירופה רואים שמשהו עובר עליהם. אתה רואה ג'קובן בראון, זה לא ג'קובן בראון שמצפים לראות כולם, uh, הוא הרבה יותר אדיש, uh, הרבה יותר... Uh, אני לא יודע איך לא לקרוא לזה אפילו, אבל אני אגיד שזה לא ג'קובן בראון שכולם רוצים לראות וגם ציפו לראות. Uh, משהו לא עובד שם, משהו לא עובד שם, יכול להיות שיש גם קשר להצטרפות של אונוואקו, המרקם די נהרס טיפה, אה, קצת יותר מדי, אה, קצת יותר מדי הרימו אפילו את האף, אם אפשר להגיד ככה, אני חושב שזה מה שקורה שם, אבל אני, אני ממשיך בשלי ואני אומר שעדיין הפועל תל אביב אחת הקבוצות הכי איכותיות ביורו קאפ, אה, וכמו שאמרתי בפרק הקודם, לכל קבוצה יש תקופה רעה, גם אחרי הפסד כואב כזה, ואני מאמין שהם יתאוששו מזה בסופו של דבר.
1: האם זה לא חיובי במידה מסוימת שאולי הפועל תל אביב הנוכחית ילמד להסתדר בלי עם האבזה ג'קובן בראון, ואולי זה בדיוק החבלי הידה של ה... פתאום שחקנים י... ינסו למצוא את המקום שלהם בלי תלות מוגזמת בג'קובן בראון? זה נכון שעכשיו הם שומעים את המחיר של זה בהפסדים באירופה, אבל יכול להיות שבלונג ראנד זה, זה ישתלם להם.
2: יכול להיות מאוד, יכול להיות מאוד. דרך אגב, אבל תשמע, אתה לא יכול לבוא למשחק חוץ, לחטוף 98 נקודות. אתה יודע, אני, אני, אומר, אני כל כך מכיר טוב את המספר הזה השנה, ספציפית, כן? שאני כבר אומר שאתה באמת לא יכול לבוא ולחטוף 98 בחוץ, ולהיראות ככה הגנתית, ועוד לצפות לקחת משחק. Uh, הגנתית הם יהיו חייבים להשתפר.
0: כן, עם ההווזה הזאת, זה בינתיים מה שעושה את ההבדל אצל הפועל תל אביב בין uh, ניצחון להפסד. אבל יכול להיות, יכול להיות שבאמת הפועל תל אביב זה מה שהיא צריכה. יש לה ביום רביעי הקרוב משחק מול וירוצלב, הפולנית בבית, שזה באמת משחק שאם הפועל תל אביב אותו לא לוקחת, אז אולי אנחנו גם נתחיל לדבר אחרת.
1: אז זה לגבי לא, הפועל תל
2: אביב. לא, הם יקחו אותו, תשמע, הם יקחו אותו.
1: כן, היא כן, לא כן. ניצחה עדיין באירופה, לא?
2: לא, היא ו... לא ניצחה.
1: בצלב לא, לא, לא ניצחה, נו כן. לא ניצחה 0-7. כן. כן. כן.
0: Uh, טוב, כנראה משחק קל, אבל הפועל תל אביב uh, עדיין צריכה להגיע אליו חדה. נדבר רק לקראת פה ממש הסיום על הפועל חיפה, שמתחילה בשבוע הנוכחי את שלב הבתים השני של היורוקאפ, הולכת לפגוש את בודיבל מקייב. לא משחק פשוט, לקייב יש שחקנים שאת חלקם אנחנו מכירים, כמו אנטוני ברבר, ארצ'י גודווין, ג'ראי גרנט. הפועל חיפה מגיע למשחק הזה בפורמה טובה, צריך להגיד, וצריך גם לפרגן. הפועל חיפה שהיא באמת הישראלית הראשונה שעולה שלב שמגיעה לסיטואציה הזאת, והפועל חיפה, חברים, בהחלט אנחנו נחזיק לה אצבעות שהיא תצליח. וזהו, זאת הייתה התוכנית שלנו, תוכנית עשירית, אנחנו כמובן נהיה פה גם בשבוע הבא, יהיו גם עוד כמה הפתעות בדרך, רעיונות, דברים, יש מה לחכות, ואנחנו גם בפייסבוק ובטוויטר, וכמובן כל פרק מעלים לספוטיפיי, וגם בקבוצות uh, בטלגרם ובוואטסאפ שאתם נמצאים, תמצאו אותנו שם, ושיהיה שבוע טוב לכולם חברים.
1: שבוע
2: טוב שיהיה לכולם, בשורות טובות
1: גם. בשורות
0: ביי ביי.